0: 晚上好，这里是今日先定。今天非常不一样，因为之前都是晚上录音嘛，那今天是早唱录音。现在是早上九点四十分，嗯，为什么会早上录音呢？就不得不说一句老话，就是书非借不能读也。啊，可能早上现在嗓子有一点点沙哑，就是因为我会一直在一个平台上借书，包括一个线下的书店，我也会定期去借书嘛。那通过借来的书的话，呃，尤其是那个线上平台，你需要，呃，就是预约还书的时间。预约之后，你就会有个紧迫感，就是我，哎，就，然后我是这样的，我看刚开始预约的时候，会觉得，哎，还有三天呢，没关系，肯定能读完。然后这三天，啊，通常会，嗯，在周末或者说周一，就是中间会有一个周末嘛。但日子。逐渐过去，距离这个灾 e 越来越近，我突然会发现，哎呀，明天就要还书了，但我现在都没有看完。然后，嗯，我就会去疯狂的看书，或者有的时候就放弃。所以今天就来想讲一讲我在一个小时之后即将还的三本书。嗯，这三本书是那个《纳博斯四四部曲》的最后一本。失踪的孩子，嗯，还有《鳄鱼街》，还有毛姆的小说选这三本。那第一本《失踪的孩子》我是全部读完了，但是剩下两本其实我没有读完了。嗯，不过还是有很多可以说的。就按照我刚刚念的这个顺序来说吧，先来说《失踪的孩子》，就读完这本书蛮久了，因为当时我一借到手就开始读。我记得我之前也说过，哦，这本书我好像讲过了，对，嗯，但我之前有说过，其实这本书对我来说是一本不好读的书，就是我日常不会去看，它不是一种一本很轻松很消遣的书，就我看完我知道，肯定每看一次，每次翻开它都会对我的心情有所波动，然后。通常是我晚上失眠睡不着的时候看的，那也可以证明晚上失眠睡不着时间还蛮多的，嗯，然后整理之后发现，他的，嗯，就是我不要记了我想读、我想朗读,读的部分还蛮多的，所以接下来我们就一起来看一看。其实这这个背景音乐，我现在分享这个背景音乐，我最想分，我最想给大家听的是后面这个。哦、所以我会稍微把声音调大一点点。后面这个部分主要是很熟悉。然后我当时听这首歌的时候，它应该是一个混混剪的版本吧，就是把两首歌混在了一起。就听到后面，特别是有一阵排山倒海而来的感觉的时候，整个人就镇住了，就被它吸引进去。不然它这个音乐在我耳际就像一个背景音一样。不然我们就来先听一听这首歌，就还应该还有一两分钟的时间吧。这是九山的一首歌，虽然我我现在也没有办法说它是哪一首。啊、哦，不好意思，刚才背景音出现了一点问题，它到下一首我忘记调声量了。嗯，好，那我们接下来来讲。就所以这首歌，我可能因自己的思思想都飘开了，就特别是它最后那个很宏大的那一段，就会觉得自己被一个在被。一阵一阵的浪潮所冲刷和洗礼的感觉吧。嗯嗯<咳>，不好意思、啊，嗯<咳>，那现在现在我们读一下《失踪的孩子》这本这本书，就有很多部分，就我刚刚自己过了一遍之后，我还是觉得很多部分都很值得分享。然后相对来说，呃，另外两本就就真的是难读，对我来说，或者就没那么大吸引力。就搜搜，但这本书就是。你知道，他，他会改变我或者伤害我的某个部分，但又想读，又不害怕，又欲罢不能，就这样一种感觉。那最后读完，其实对我来说最友好的第三本和第四本，第三本是《离开的留下的》，他可能让我突然觉得女性的人生可能没有。没有描绘的那么简单和轻松，但也没有现在一些，呃，女权展现在我们面前那样血淋淋。女性是有力量的吧？就特别是结婚、怀孕、生子的这个过程。我记得第一次让我觉得女性是有力量的是看那个龙纹身的女孩，就她用自己的方式，就就可能在我的潜意识里面，嗯。潜移默化的就会觉得，一个女生如果遭遇了性侵这种事件，特别是一些恶性性侵，可能一辈子都没有办法走出来，更别说反击了。所以每次看到就是诉，就是公公权力是没有办法帮忙解决这个问题，就会非常绝望。但那本书让我第一次看到说，女性自己的力量，我们可以自己去解决一些问题。虽然可能，嗯。就从法律的角度上来说，或者说从某个角度上来说，是不是特别好的？但是，让我们看到自己的力量。我想起我昨天还转了一个微博，就大家都就是在强化说，啊，人生就走错一步，就满盘皆输嘛。但我之前是这样觉得的，我会觉得非常焦虑、非常恐慌。但我现在没有了，我现在就觉得，你知道你的每一步影响都很大，但是你要相信自己。不管遇到什么情况，不管选择哪一步，它出现的任何状况你都能欣然接受，然后哦，任何呃负面的或者什么不好的东西你都能坦然面对，然后去解决它。就不管你就多糟糕，我都能解决；不管有多好，我都能承受。对，我觉得这个信念，嗯，或者说要磨练自己去变成这样子的一个载体。就好的话，我都能接受，我都能去应付，比你知道人生下错一步就满盘皆输会更有意义和价值。我觉得这前者会非常非常有那个焦虑感，就下错就下错呗，没什么大不了，反正重要的是我又不是棋，是吧？好，又岔开了，那我们来就看一下这本书。哎，今天废话也挺多的，那今天其实任务蛮重的，可能这一期也是一期很长的、很长的播客。那《那巴四部曲》，叫我看来，第四本最好的部分就是，他很真诚、很真实，他就描写了一些感受、一些心理情况的变化，就他能把一个人心理的变化。用文字和语言如实的记录下来，就本身就是一个创举，就已经特别棒了。同时，这个作者的文笔特别优秀，有的地方就那么的恰当好处，所以这也是这本书这几年如此这一套书拿不得四四不弃如此受人推崇的原因之一吧。嗯，那我们来读一下这个段落。嗯、呃，这个前情提要就是，嗯、呃，我要前情提要吗？<笑>稍微说一下吧，就主角和尼诺去了一个新的城市，哦，就是为了他们的爱情，然后短期旅游的时候，他回忆的时候说，关于不好意思，我有稍微那个调整一下，嗯、关于蒙蔽以爱。我基本没有关于这个城市风光的任何记忆，就好像我们有没有去过一样。但我记得那里发生的所有一切，在宾馆外面，尼诺参加研讨会的宏伟大礼堂之外。如今，我看到的是一个刮风的秋季，天高云淡。尽管如此，在我的记忆里，出于各种各样的原因，这个名字的名字，呃，这个城市的名字，蒙彼利埃。对我依然是一种逃离的象征。我当时已经出过一次国了，我和弗朗科去巴黎，我的大胆让自己很振奋，那让我感觉自己的世界仅限于城区，那不勒斯，而这个世界的其他地方，我只能像郊游一样浅尝辄止。外面的氛围让我可以想象自己永远可不可能过上的生活。蒙利蒙比利埃虽然没有巴黎那激动人心。但他给我的感觉是，我的世界的界限被打破了，变得更宽广了。仅仅是出于蒙彼利埃，就让我亲眼看见我的城区，那不勒斯、比萨、埃罗呃佛罗伦萨、米兰，甚至是整个意大利，都是这个世界很小的一部分。我对这些小地方感觉不满是正常的。跨越边境是一件神奇的事儿。沉浸在别的文化里，会发现之前以为是定局的事情其实是暂时的。在蒙彼利埃，我发现自己之前目光短浅，还有写作采用的语言很局限。那年我三十二岁，我明显感觉到，作为母亲和妻子，我的处境很逼仄。在蒙彼利埃，在沉迷于强烈爱情的那些天里，我第一次感觉到。我摆脱了这些年来一直束缚着我的东西，那些东西部分源于我的出身，部分是我通过学习构建起来的束缚，还有我所选择的生活带来的羁绊。首先是我的婚姻，在那里，我明白了过去我第一本书被翻译成外语时我感到写的原因，我也明白了我的书在意大利之外没有市场的原因。相比之，相比而言。利拉斯从来都没有离开过那不勒斯，他甚至对圣约翰，嗯、呃，特图奇奥也心怀畏惧。假如在过去，我觉得这不容置疑，就像他通常做的那些选择可以使他反败为胜。现在我觉得，那都是他思想局限的表现。我当时的反应就像一个被羞辱的人，想用同样的话回敬对方，亲爱的。看看我现在，你没看走眼吧？但我却看错你了。你情愿一辈子都待在大路边上，看着那些经过的卡车，就很绝。我觉得，这个这种这种段落，在这篇文这本书里面出现过很多次，真的很棒。那我们看一下下面
1: 有什么。
0: 这一段还是很发自内心的。就现在世界很割裂，就所有的阵营都是二元对立的，嗯、呃，就要不然就是女权，要不然就是男权。那作为一个女权主义者，就没有办法，就是不是不可能去结婚生子呢？是不是就不可能让自己沉迷在爱情当中呢？那这这段话可能让我看到了不一样的可能性。就人要对自己诚实嘛。虽然关于女性的独立，我已经里里外外、前前后后写了很多东西，也想了很多，但我没办法离开她的身体、声音和智慧。对我来说，承认这一点非常可怕，但我还是非常可爱她，呃，但是我还是非常渴望她。我爱她胜过爱我的两个女儿，那种毁掉她、不再见她的想法逐渐消散了。那个自由有文化的女性一点点在凋谢。同时，那个作为母亲的女人逐渐浮现。那个作为母亲的女人想和那个作为情人的女人划清界限，但那个作为情夫的女人在恼怒的反抗。所有的一切都好像滑向不同的方向。越靠近米兰，我越发现，我越是和莉拉保持距离，我就越是没办法摆脱尼诺的欲不欲去的命运，没办法恢复正常，我不成为我自己，没有他。我就是一座废墟，没有主心骨，我就没办法从这个主心骨出发，来到这个城区之外，出现在这个世界上。这种感觉很真实。我我会觉得，就很多人会觉得爱情消失了吗？或许是消失了，但是当爱情里每个人许下诺言的时候，我相信那一刻是真心的。所以现在。艾莲娜离不开尼诺是真心的，她自己那么爱尼诺也是真心的。那接下来她离开尼诺也是真心的。而且很多时候，事物是有预兆的。当你第一次想分手的时候，像当你第一次想要离开某个人的时候，或者甚至说当你第一次想换工作的时候，这些事情种子就在你心里埋下了，它总有一天会生根发芽，然后。你就做出了全新的决定，你会觉得这个世界是线性的吗？就是这些事情是一点一点生长的吗？可能不是，就是在反复纠葛当中，然后突然到那个临界点，那种子一下子就发芽、生根、长大，变成那个藤蔓，然后植物云霄。你顺着藤蔓爬上天际，可能那是一另外一个世界。就不知道大家还记不记得这个童话故事了，就爬到顺着藤蔓爬到天上去
1: 。
0: 嗯，也不知道为什么说这些话。那我们接下来看后面的部分
1: 。
0: 这个部分字很多，但是我觉得它好像又没有。任何一个点让我吸引我，但总体来看又很吸引我。就他就在说，安妮娜自己带小孩、离婚之后日常的很多事情，就是琐琐碎碎的，就是一一直在絮叨絮叨啊！我每天都面临各样的考验，就不断有这样或者那样的破绽会展开，我精疲力尽啊！我的女儿怎么样？她非常讨厌同学和老师。然后你另外一个女儿怎么样？然后眼睛红红的，很伤心，怎么的？但这些话组织在一起，就引就很完美的刻画出来一个疲于奔命的中年女人的形象，自己的工作呀、外界的环境啊、女儿啊、家庭，所以那种疲惫感就一点点在书场浮现。一个部分就是，安妮娜在母亲晚年的时候跟她相处了一段时间，然后相关的描述，就是这种日渐脆弱，让她逐渐对我敞开心扉。那是我们从来没有过的。刚开始，她为自己的疾病感到羞愧。假如她在我父亲、我的两个弟弟，或者安妮娜或西维尔奥面前感到不适。他就会藏到洗手间。当他们很小心的问他：“妈，你感觉怎么样？”他开门，他不会开门，会斩钉截铁的回答说：“我很好。你们想干嘛？我在厕所里待一会儿都不得安生。”但在我面前，他忽然就放开了，决定不再掩饰自己，不再表现那么羞怯。这是从一个早上开始的。当时我们在他家里，他跟我说起了为什么他变成了瘸子。他是自己主动说的，没有任何开场白。他很自豪地说：“在我很小的时候，就像现在一样，死亡已经来找我了。虽然我还是一个小孩子，但我不屌他。你看吧，这次我还是不会屌他。我知道怎么受罪，我在十岁时就已经学会了。从那时候开始，我就一直没有停止过。假如你知道怎么受罪，死亡会敬重你。过一阵子，他就自自己走开了。”说这些话时，他把裙子拿起来，给我看了他那条有毛病的腿，就像是一场古老战争留下的战利品。他挥舞着手，嘴唇上有个僵硬的微笑，用惊恐的目标瞄着我，想看看我的反应。从那之后，他充满怨气、一言不发的时候越来越少，他毫无禁忌、吐露心声的时候越来越多。有时候他会说一些很尴尬的话题。他一辈子除了我父亲，从来没有过其他男人。他还对我说出了我父亲的一件令人难以启齿的话，就是他早泄。他不记得和我父亲拥抱时是不是真的喜欢。他说他一直都很爱我父亲，到现在也一样，就像爱一个兄弟。他说他一辈子最美好的时刻就是我，他第一个女儿从他肚子里出来时。他跟我说过，说了他犯的最严重的罪过，因为这个罪过，他可能要下地狱，那就是他对其他孩子没什么感情，他觉得他们都是对他的惩罚，都是来跟他讨债的。到现在，他也觉得他直截了当，没有绕弯子，对我说：“我是他唯一真正的女儿。”当他跟我说这些时，我记得我们当时在医院看病，他那么难过。比平时过得更厉害，他嘀咕着说：“我只为你操心，一直都是这样，就好像其他孩子都是养子。因此我，因此我活该这遭到报应，真是失望，啊。我心如刀绞啊，莱诺，你知道吗？你不该离开彼得罗，你不应该和萨拉托雷的儿子在一起，他比他父亲还糟糕，一个结了婚的城市男人。”一个有两个孩子的男人，不会去抢别人的妻子。就这这一段，会让我觉得，就让我揭开了真实生活的一个方面。没有人会告诉我们，父母其实是对孩子有所偏心的。也许有孩子的身份去这样控诉父母。但没有父母会去承认这一点，但这本书就让我首次看到有父母说去承认，就只有这个，正是唯一的女儿。那我我们这一代可能蛮特殊的，就独生女。那接下来，到底家里会有几个孩子，我不知道。但是至少做好了这个预警。你对每个孩子的想法不一样，就算只有一个孩子，你也可能会不喜欢他，可能就是注定的一些事情。有一段话，就是那个莱农遭遇了背叛之后，脑子里面就非常的乱。嗯、我在想，要不要读,读一下？我看一下时间，啊、okay, ，现、嗯、在我努力的从脑子里抹去这些影像。努力地从脑子里抹去这些影像，两人之间放荡的性交，插入到血管里的针管，欲望和死亡。我试着和他继续聊下去，但我感觉有些不对劲。那个午后的炎热让我喘不过气来，记得我的腿很沉重，脖子上全是汗水。我看着厨房墙壁上的钟，那时候刚刚七点半过一点。在灰暗的灯光下，我感觉自己再也不想提到尼诺。比如问坐在我面前的莉拉，关于尼诺，他知道什么我不知道的事儿？他知道很多，甚至太多了。他本可以让我想象一些再也无法抹去的场景。他们曾经一起睡觉，一起学习。他帮助过他写过文章，就像我帮他改改修改文章一样。我忽然感到一阵嫉妒和醋意，让我很痛苦。我尽量把这些话压制下去。或者把这些话压制下去的，是这栋楼和大大路底下的轰鸣声，就好像大路上那些来来往往的卡车，向我们的方向开来了，就好像那些马车马力十足，开到地下，在这栋楼房的地基下横冲直撞。
1: 지내게물으시고제발저런답
0: 嗯，接下来这个片段是男的母亲过世之后他的心里感受。尽管我一滴眼泪都没流，但我很难接受母亲的死。很长时间里我都很难过，可能那种痛苦一直没有真正离开。我一直认为她是一个麻木、粗俗的女人。我很怕他，一直都想不远离他。在他的葬礼结束之后，我感觉好像忽然下起了一场大雨。看看周围，没有一个可以躲雨的地方。好几个星期，无论是白天还是夜,夜，里，我感觉到处都是他的影子，到处都是他的声音。那就像一股青烟，漂浮在我的脑海里，没有任何导火索也会燃烧起来。我很懊悔。在他生病时，我才找到了另一种和他相处的办法。我甚至回忆起了我小时候，他还年轻时的一些愉快的时刻。我的愧疚感让怀念一直在持续。我在抽屉里放了他的一个发卡、一块手帕，还有小剪刀。但我觉得这还不够，戴他的手镯也还不够。也可能是因为这个原因，在我怀孕时，我的胯部又开始疼了。生产之后，那疼痛还没有消失，我选择不去看医生，我保留着身体的疼痛，那像，就像那是母亲留给我的遗产，还有他最后跟我说的那些话，我相信你，也陪伴了我很长时间。他临死时确定，按照我的性格还有我积累的资源，我不会被任何东西摧毁。这种想法一直在我的脑子里回响。后来真的起了作用，我向我决定向他证明，他说的对，我打起精神，严格要求自己，开始利用那些间隙读书写作，我对那些繁琐的政治失去了兴趣，五个政长连五个政党那个合起来统治这个国家，他们和意大利共产党的争执，这都是尼诺积极参与的事情，我无论如何都打不起精神，但我。嗯，继续关注这个国家的暴力和腐败问题。我一直在阅读女性主义的资料。我最后一本小说的影响力还在，我给针对女性读者的新杂志投稿。但我得承认，我的主要精力都用来让我的出版社相信我的新小说已经写得差不多了。后来，这样给个段落。也是非常坦诚地说出了他的情况。我仔细审视了一下自己的处境：之前的两本书，加上翻译的版本，给我带来一些钱，但我已经有很长时间没有收入了。收到的新书预付款已经快要用完了。我晚上熬夜写的文章，要么稿费极少，要么完全没有稿酬。总之，我是靠彼得罗每月定期给我汇的抚养费和尼诺的补贴过活。一诺会把房租、水电费付了。我得承认，他还经常给我和几个孩子买衣服。刚回到那不勒斯时，我不得不面对的变化，还有各种不方便和痛苦，我都觉得正常。现在呢，编辑到访的那一晚，让我决定尽快变得独立。我要定期发表东西，拿出作家的样子。我要赚钱，但原因不是因为对文字的热爱。而是和我的未来相关，我真的以为尼诺会一直照顾我和我的几个女儿吗？这时候，我开始慢慢形成了一种意识，但不是很清晰。我觉得我不用太考虑他，我并没有感觉太痛苦。那不仅仅是之前的一种担忧，担心他会离开我，而是一种视觉的变化，我不再想很远的事情，我开始考虑当下的事儿。我不能期待你多给我更多的，而是我自己要掂量一下，他给的够不够。这一段给我的感觉就是，主角把主动权重新拿回到了自己的手上，不是被动接受，而是要掂量的别人给的够不够。后来，
1: 嗯
0: ，莱农搬到了妮拉的楼上
1: 。
0: 我觉得这样一句话，我想象着妮拉在楼下，关在他的房子里，静静听着我也能听到的声音。只有一薄薄的一层地板把我们隔开，但他懂得按照自己的心情和方便来缩短或拉远我们之间的距离，还有他潮汐一样运作的脑子，就像。月亮抓住大海，让它起伏。我们一直聊到深夜，刚开始是关于戴戴，后来还聊到了埃尔莎和伊玛，啊、呃，备注一下，这些都是，嗯，莱农的女儿。最后我们聊到了很多事情，政治、文学，我正在写的书，发表在报纸上的文章，还有他正在写的一本专著。我们已经太久没这样说话了。他用一种开玩笑的语气说到：“我一直以来的中庸姿态。”这段话好像之前读过，但就是莱农和她的前夫的一次对话，然后她前夫最后说，就说他有多爱她，就不管你如何去做，怎么样去做各种伤害别人的事情，但那个爱你的人可能一直都在吧。虽然他最后选择不跟你在一起了，就爱不是用一些行动来证明就爱就在那里，一直都在，不需要别人来证明。我这本书来到
1: 了结尾。
0: 奶农收到了他们小时候的两个娃娃。我进了电梯，把自己关在屋子里。我仔细的看着那两个娃娃，我闻到了他们身上散发的霉味儿。把他们靠在我写的那些书的书籍放着，我看着他们那么简陋、简陋、粗糙，百感交集。真实的生活和小说不一样，过去的生活没有凸显出来，而是陷于黑暗。我想，那么现在丽娜那么清楚地浮现出来了，我应该放弃继续找她。然后这本书结束，就还是那样的感觉。就读这本书的人，我逐渐。有一点不舒服的感觉
1: ，
0: 但我知道这不是这本书的问题，是我自己，就它可能带给我冲击有点太大，就被海浪一点一点冲上，甚至被淹没。那今天要讲的另外两本书可能就讲的非常简短了，现在也都三十七分钟了。嗯，一个是《毛毛姆小说集》。我刚被外面声音吓了一下，嗯，《毛姆小说集》，嗯，就确实而言，就他自己说是一个二流作家吧。<笑>有一些反转，看后面，反正我不知道是我状态不对还是怎么样，就觉得有一点乏味。然后看了半本书这样子，有一个部分做了做了一个记号，让我们来读一下。就这个篇故事讲的很简单，就是一个人。看起来很绅士，然后最后为了救他太太很心爱的小狗，嗯，重新冲着火的房最后失去自己生命。但一一层一层的剥开，发现最后这个人其实是一个欺世盗名的人，就靠欺骗获得现在一切。但，就像有句话说的，装的久了，神也就上了身。或者说，嗯，如果你想要成为什么，你就去 make it。嗯、um, ，fake it i m t o make it， 就是先做假，直到它成真。最后这一段话，他最终为自己欺世道名付出了代价，就像一个保持着某种恶习的人，结果反被恶习所致，为其奴役。他撒谎撒得太久，久到连他自己都信以为真。嗯，鲍勃弗雷斯蒂假扮绅士那么多年，最终以。然去忘记了一切，不过是个骗局。不由自主，按照他那个愚蠢呆板的头脑所构思的绅士典范去行事。他已经辨识不清真假之间的界限，为了伪造的英雄主义搭上了自己的性命。然后在最后，嗯，一个人就知道他真正底细的人把这些。他死亡的信息告诉他的太太的时候，说这样一句话：“太太，他是位真正侠义的高贵绅士。”然后这个故事结束。那我们接下来看《鳄鱼街》，这本书我其实看起来整个人就有点懵，就嗯，也是看了一半，然后折折角的部分特别特别多，因为它很多语句、很多部分很非常精妙，只是。总体来说，我没有把它穿上那条线而已。嗯，这这个小部小章节是描写，他，嗯，主教看到家里有一条新生的小狗的时候，他写道：“啊，在那个真可惜，我们还不在场的时刻，但我们还没有从梦境黑暗的子宫里诞生出来。”这幸运的事就已经发生了，他等待着我们，他被笨拙的躺在厨房冰凉的地板上。阿德拉和家里别的人一点都不喜欢他，为什么他们没有早点叫醒我呢？地板上充满牛奶的盘子，证明了阿德拉的母性本能。不幸的是，他也正是那个继承事实：已经有人体验到身为养母的喜悦，而我却没有参与其中。对我而言，这份快乐永远的失去了，再也无法弥补。但是在我的面前，还有一片大好未来，即将展开的经历、实验和发现是何其丰富呀！生命的秘密，它最精华的奥妙，都化为简单温顺、玩具般的生命体验，在无法满足的好奇心面前展现，这实在是有趣的不得了的一件事。能够拥有这一小块生命，一小片永恒的奥秘，以这么奇特又新颖的形式存在，因为它和我们的不同，它激起了无限的好奇心和隐秘的敬畏，这是多么奇妙！在这和我们完全不同的动物体内，竟然有着和我们一样的生命
1: 。
0: 我觉得我可能有点累了，就读的不是很有很有感觉。那接下来我们就。快速的结束一下吧，这有一个非常棒的段部分，我来找一找。嗯，在写作画和颜色的时候，微风温和的微风。透过窗子流泻进来，房间里充满了远处风景的反光，那些被吹进来的远方明亮的色彩，有一瞬间悬浮在空中，没多久它们就散了开来，没入四周蓝色的阴影，化为温柔和感动。带来图画的列车稍微平静了下来，而幻象的洪水也变得缓和，渐趋寂静。我坐在地上，四周。四周围四散着蜡笔和颜色的碎块，在神圣的颜色，天蓝色颤抖着新鲜的气息，绿色则迷失在了惊讶的边界。当我拿起红色的蜡笔，欢快的红色便在这明亮的世界吹起小号，而在所有的阳台上，都如浪涛般飘着红色的旗帜，所有的房屋都沿街道两边站好，排成胜利的队伍。在这场阅兵典礼中，城市的守卫穿着覆盆子色的制服，灿烂的道路上昂首阔步；而绅士们则脱下樱桃色的帽子，向他们致敬。空气中充满了樱桃色的甜蜜和金翅雀樱桃色的幽冥，弥漫着薰衣草的气味和温柔的光芒。而当我伸手去拿天蓝色的颜料，湛蓝天。湛蓝春天的反光就走到街道上，走到所有的窗户上，窗玻璃一扇接一扇，响亮的啪一声打开，上头充满湛蓝的色彩和天空的火焰，窗帘像是听到警报声一样跳了起来，而过堂风则轻快地走过这排成两列的队伍，在空洞阳台上飘舞的夕阳布和夹竹桃之间穿梭，仿佛在这明亮长街的另一头。有个人在远方出现，并且正在走近，他浑身散发着光。我们早就知道他的即将到来，从燕子飞翔的信号中，从在大地四散的光线中。那我们今天就到这里，真的是有点累，没有想象这是一个多么浩大的工程。嗯，今天这一期非常感谢，如果你有人能听到这里。我感觉今天这一期真的是，完全是我自己的一些完成任务式的，就自我想抒发的一些过程，不是那么的，呃，对听众友好。好呀，那就这样，晚安，新的一天。哦，不是，吃晚安，早安，新的一天。